0: La solución es de todos y juntos podemos transformar a México con empeño Nacional Monte de Piedad presenta Todos para uno un podcast acerca de problemas sociales y cómo vincularnos para ayudar con Marisol Fernández disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx
1: ¿Alguna vez has deseado o intentado iniciar tu propio negocio? El autoempleo y el emprendimiento en México son alternativas viables para personas que quieren desarrollarse económicamente, pero dependen de la pasión y dedicación que el emprendedor esté dispuesto a invertir para conseguir el éxito de un negocio establecido formalmente. En este podcast platicamos con ProEmpleo, una asociación civil sin fines de lucro que forma empresarios que buscan concretar un proyecto de vida alineado a su proyecto de negocio, contribuyendo a su desarrollo, al de su familia y al de la comunidad a la que pertenece, generando riqueza y empleos para el país. Bienvenidos a Todos para Uno. Yo soy Marisol Fernández y ahora vamos a conocer a nuestra invitada.
0: Hola a todos, soy Patricia Larios Esquivel, directora de Fundación Proempleo Productivo del Distrito Federal y nosotros apoyamos a los emprendedores, a los empresarios con habilidades, formándolos como empresarios, fomentando el desarrollo y conservación de empleos desde hace 25 años.
1: Hola Patricia, muchas gracias por tu presencia el día de hoy. Vamos a platicar sobre el autoempleo y el emprendimiento como una alternativa a la empleabilidad digna o a la posibilidad de tener un empleo, un empleo digno. Me gustaría que compartieras con las personas que nos están escuchando cuál es la problemática del empleo y de las circunstancias en las que están trabajando las personas en este momento en México.
0: Bueno, nosotros eh, lo que percibimos dentro de este ámbito en el que nosotros eh, intervenimos con los empresarios, los, los emprendedores, es que por supuesto hay una oferta de empleo, Marisol, pero este no llega a tener ni la capacidad para cubrir hoy todas las generaciones uh -huh. que van necesitando el desarrollo de tener una actividad productiva que les permita tener un ingreso personal, un ingreso para sus familias, y las que existen a veces no están en el nivel ¿no? del salario que la gente necesita para cubrir incluso sus necesidades solo básicas. Uh -huh. eh, la gente hoy ve el emprendimiento como a veces la última opción dentro de esta línea de actividades que pudiera llevar a cabo. Nosotros percibimos que hay pocos esfuerzos desde el nivel educativo para empezar uh -huh. a sembrar desde etapa temprana que la gente se perciba como esta opción y que tenga las habilidades. Yo, esta es una opinión personal, creo que no todos tenemos este ADN de emprender y de ser empresarios. Ajá. Pero quienes sí lo tienen, muchas veces lo van haciendo más chiquitito en lugar de que se les vaya fomentando en el paso del tiempo. Y esto viene a veces desde las instituciones educativas. Yo creo que todos nos acordamos de aquel compañero que en la primaria te está vendiendo el lápiz, o te está vendiendo un sacapuntas o la goma, uh -huh. y, o el dulce, ¿no? Que posiblemente tú le compras en el descanso. Y ese chico, pues, si no tuvo hoy este, este apoyo, pues es muy probable que, pues, en el paso del tiempo, pues se siguió viendo a sí mismo como alguien que tenía que estudiar una carrera, ¿no? Uh -huh. Y buscar un empleo. Uh -huh. Hoy las empresas no se están dando, pues, abasto. abasto para crear los empleos. Los jóvenes sí siguen teniendo eso como meta, y pues también a veces los jóvenes cuando ven empresas familiares que les apoyaron incluso a sus estudios, no se ven como contribuyendo a la empresa familiar. Claro. Creo que reniegan. Nosotros a veces hemos escuchado historias de yo crecí en la trastienda de mi papá y no les gustaría verse como siguiendo la generación, ¿no? Claro. Pero es porque ven al emprendimiento y al empresario con microempresa como algo que no tuviera este nivel de dignidad o, o esta capacidad de generar un ingreso digno, Marisol.
1: Eso es, eso es muy curioso, porque podríamos decir que eh, los mexicanos en general son bastante creativos para la búsqueda de soluciones, ¿no? Y la creatividad es una, una habilidad o una característica que define al, al emprendedor. Uh -huh. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que hay otras culturas uh -huh. eh, u otros sistemas educativos que promueven el emprendimiento desde la escuela ¿Y donde el emprendimiento se ve de una manera más
0: natural? Yo creo que hoy sí hay más esfuerzos. ¿no? Eh, nosotros ya tenemos, y te lo digo así, hemos escuchado de instituciones que ya hay cursos de emprendimiento para niños. ¿no? Uh -huh. Nosotros ya hoy tenemos algunas este, pruebas de esto. O sea, hemos adaptado nuestra metodología con menos horas, incluyendo más juegos y dinámicas. Y los papás que ya nos conocen nos prestan esta confianza de dejarnos a los chicos, ¿no? Claro. Pero, por supuesto, no son tan pequeñitos. Ya uh -huh. es un adolescente, uh -huh. posiblemente. Pero sí hay unos esfuerzos, pero no tanto en el sistema educativo, ¿no? Claro. no en el formal. sistema educativo formal, no, Yo creo que, no sé si tú, o, o en mi caso yo, recuerdo que... Pues haber escuchado del emprendimiento cuando yo estudié en la universidad, nunca me tocó Marisol. Claro. Y no me acuerdo que yo estudié contaduría y recuerdo que pues siempre era la visión de vete a una firma, ¿no? De Exacto. un despacho o vete a una empresa, pero que algún profesor nos hubiera insinuado Marisol. La, el emprendimiento puede ser la alternativa, claro. no lo recuerdo.
1: Sí, sí, eso es muy curioso, porque en el imaginario eh, colectivo está. Terminar una carrera, hacerse licenciado o
0: contador para ser
1: empleado en una empresa.
0: Así ¿no? es. Y entonces, yo te estoy hablando de una generación, a lo mejor no de tan años atrás, pero yo toda mi generación así fue. Y yo hoy veo ya los chicos... Y si sí los veo con un chip un poco más diferente, por supuesto hay esfuerzos muy grandes desde la publicidad, desde otras instituciones uh -huh. que tienen los medios de estar apoyando y fomentando el emprendimiento. Uh -huh. Pero aquí nosotros, yo te quiero hacer una pausa desde el aspecto que nosotros observamos. Uh -huh. Hay mucho empuje al emprendimiento, pero tampoco se dice toda la historia dura del emprendimiento. ¿Cuál es esa historia? pues que tienen que tener una resiliencia para todas estas etapas que viven. Yo les digo que es como una montaña rusa, ¿no? Uh -huh. Viven unos momentos de éxtasis y de gusto por estos logros que tienen y de repente se cae algo que los hace tocar piso. Pero el emprendedor se levanta de eso, Marisol. Claro. Tiene un enamoramiento por el proyecto, tiene esta tenacidad y no se cansa, ¿no? De estar todo el tiempo intentándolo, que por eso hace que permanezcan los proyectos. Pero también falta mucha capacitación alrededor.
1: Exacto, que es de lo que vamos a hablar ahora con, con mucho detalle. Claro, ¿no? entonces,
0: ¿qué pasa? Pues dices, empréndese tu propio jefe, y a veces esta connotación de quieres escuchar lo que quieres, eh, o quieres oír lo que tú deseas escuchar, claro. ¿no? ¿Qué pasa? Yo voy a ser mi propio jefe, pero voy a tener un salario mejor que cuando era empleado. Voy a trabajar menos horas. Y esa no es la historia. Pero, pero entonces, ¿cuál es la historia? Primero, empecemos por la definición de la problemática. ¿De qué...? ¿Tamaño es el problema del desempleo en México? Hoy está muy fuerte el uh -huh. desempleo. Se, en el último reporte que nosotros leímos es pues, que la tasa está en un 3.5, que sigue siendo alta en comparación con el último trimestre que se evaluó, que es del 2018. Uh -huh. Pero lo que hoy afecta también mucho es que pues, toda la gente está con una incertidumbre, posiblemente se suman una serie de factores en nuestra economía uh -huh. que no, no permiten. Y también hoy hay una situación de de a veces las políticas públicas hay poco incentivo a lo mejor para que la gente perciba que poner una, una empresa puede uh -huh. ser beneficioso, ¿no? Es un proceso también, Marisol, no puedes pretender que una empresa nas, nace hoy y ya mañana está formalizada y está no pagando los impuestos de la claro. nómina. Es un proceso porque a veces van creando apenas su propio autoempleo. Entonces, el, el desempleo está fuerte el desempleo, yo creo que ha permanecido durante muchos años en nuestro país, ¿no? En este caso. Lo que pasa es que, pues, algunas veces la situación económica mejora un poco y a lo mejor perdemos un poco este foco a ese punto en especial. Y hoy también, pues, la inseguridad ha robado mucha, pues, mucha cámara porque también es un problema muy grande, ¿no? Pero también la inseguridad a veces se ha derivado de que la gente cuando no tiene empleo cae muy fácil en estas garras de las actividades ilícitas. Efectivamente, de manera
1: que ahí el autoempleo, y los emprendimientos, que entiendo, inician primero en el ámbito informal, muchos de ellos, y luego, dependiendo de cómo vayan eh, progresando, pueden pasar al ámbito formal. Pero resulta una alternativa que las personas que nos están escuchando deberían tener en mente cuando no
0: existe la posibilidad de tener un empleo en la empresa. Sí, ¿Es así? sí, sí claro. Y además, entender que sí se tienen que capacitar. Okay. O sea, sí puedes nacer con este ímpetu de querer, soy muy creativo y hice cinco empresas y no, le probé, pero sí te tienes que capacitar.
1: A ver, cuéntame, ¿cuáles son las áreas de oportunidad que tú percibes en las personas que sí quieren emprender? Vamos a para ese universo. Si ahora alguna de las personas que nos está escuchando en algún momento se le ha ocurrido que montar una empresa es una muy buena alternativa y piensa que tiene buenas ideas... ¿Cuáles son los primeros eh, elementos que tiene que valorar o cuáles son las primeras
0: preguntas que se tiene que hacer? Mira, eh, lo que nosotros vemos es que hoy, por supuesto, las primeras empresas que les pasan por las mentes es mucho eh, empresas de con productos, ¿no? Y sobre uh -huh. todo si están relacionados con el, la cuestión alimenticia. Ok. ¿no? Eh, no no hay un análisis de qué existe en el mercado, Ajá. Uh -huh. ¿no? Cuando alguien te dice, tu salsa está deliciosa, deberías de poner tu negocio, esa persona le entra ese mensaje y piensa que le va a vender a todo México, Marisol.
1: Sí, sí, no es lo mismo hacer una buena salsa en tu casa, en la cocina
0: que vender una salsa eh, al mercado. Y que tenga las características y todas las con cuestiones de calidad y de inocuidad que requeriría para entrar en un anaquel, ¿no? Perfecto. Eh, esta parte también de, de pensar que hoy el negocio tiene que ser un lugar físico. Hoy eso también ha cambiado, Marisol. Sí, claro. Los negocios son en redes, ¿no? En muchos de los casos nadie tiene un local, venden los arreglos florales, venden muchas de las cosas ya no teniendo un local. Y la gente a veces se endeuda ya rentando un local, pagando un depósito de unos meses, cuando ni sabía si ahí era el mercado donde estaban requiriendo su producto y lo iban a pagar, claro, ¿no? Eh, esta parte de no saber administrar y de mezclar tus finanzas personales claro. con el del negocio, ¿no? Y no considerar todos los elementos que, aunque hoy sigas produciendo en tu casa esa salsa tan rica que hablamos, pues te requirió la, el gas, la luz. Sí, claro. Y ellos dicen, pues ahorita no me cuesta porque lo estoy tomando de mi gasto familiar, ¿no? Sí, claro. Entonces, todos estos elementos son áreas que ellos deben de considerar antes de las darse. Por supuesto, yo te quiero compartir que el principal elemento es que tengas pasión por lo que te gusta hacer. No guiarte por estas ideas que vienen del exterior de, pon algo de comida porque todo el mundo come, ¿no? Sí, claro. Pon algo vegano porque ahorita es lo que está. Está de moda. No, Barisol, ¿te gusta? Me claro. apasiona porque voy a estar todos los días, todo el día haciendo eso. ¿Me gusta? Eso es igual que como cuando trabajas en una empresa. Si a mí no me gustara lo que hago, ¿cómo te lo transmito? Sí, claro. ¿Cómo convenzo a alguien que vaya a la institución y que, que tenga la confianza en nosotros para que lo podamos hacer? Claro. La pasión se siente. Sin duda, y se transmite. Y se
1: transmite. Y hay muchas horas que
0: tienes que dedicarle a un y por proceso eso no de te cansas Y claro. por eso no te cansas cuando algo te gusta, ¿no? Y, claro. y estos fracasos que puedes tener o estos momentos de, de crisis no te duelen. ¿Sí me explico? O sea, te levantas porque amas lo que haces. Eso es sí, primordial. Y la gente a veces sigue mucho consejo de lo que hoy es exitoso afuera. Y claro. a veces no es lo que a ti te gusta. ¿no? Claro,
1: efectivamente. Ahora, eh, estamos hablando de... Primero, tiene que existir pasión. Después, hay un componente muy importante eh, de capacitación y formación para el emprendimiento. Así es. Es así. Eh, cuéntame, ¿cuáles son estas habilidades técnicas y blandas también, si las hay, que son fundamentales para... Eh, aproximarnos un poco más a un emprendimiento que tenga
0: posibilidades de tener éxito. Sí, claro. Lo mencionas perfecto. También vemos desvinculado el ser humano del proyecto. Ajá. ¿no? Nosotros, ¿qué hemos hecho, Marisol? Incluimos en la primera etapa un módulo de desarrollo humano. Y uh -huh. te quiero decir que la gente que se acerca y dice, pero si yo ya tengo la urgencia ¿no? de poner el negocio o de mejorarlo porque me estoy acercando a ti por empleo porque tengo crisis. Uh -huh. O porque ya lo voy a cerrar y alguien me recomendó que me acercara contigo. Uh -huh. Si la persona también no está bien, esto es un freno de mano para cualquier cosa que le quieras decir. Claro. Si no se ha capacitado y tú hoy le empiezas a hablar de temas técnicos, lo primero que te pueden decir es, espérame, espérame, yo no soy ni bueno para los números. Que alguien casi, casi me lo haga.
1: Claro, ¿No? a ver, pero entonces, ¿qué es desarrollo humano más concretamente? Claro,
0: ¿Qué, ¿qué buscamos a través de nuestro primer módulo? Hablar de la historia de vida que tú tienes el día de hoy. ¿no? Uh -huh. Hoy ese es el resultado de la persona que está en ese momento con nosotros. Decimos, lo que haya pasado, perdónate. ¿Tienes miedo? Pues se vale, porque todos tenemos miedo cuando vamos a hacer algo nuevo, un cambio en nuestra vida. Uh -huh. Tu autoestima, ¿cómo está? Tu motivación, ¿no? Es importante. Y hay gente que cuando está en este grupo de capacitación, escuchas unas historias que dices, bueno, yo me quejaba de mi vida y hoy la mía es un paraíso en comparación con alguien que hasta tiene mejor actitud de salir adelante. Claro. Entonces trabajamos eso sin que sea terapia. Trabajamos eso porque trabajamos proyecto de vida, Marisol. Ajá. Si este no está alineado al proyecto de negocios, esto hace un choque tremendo y entonces estás hablando de dos cosas que no van alineadas para el mismo camino. ¿no? Claro. Entonces trabajamos el proyecto de vida, les decimos dónde vas a incorporar tu proyecto de negocio, cuánto tiempo le tienes que dedicar y ahí hay el primer cuestionamiento. Si quieres seguir, si claro. eres emprendedor, ¿Si, si ves todo lo que va a conllevar ser emprendedor y hay claro. gente que dice, híjole, creo que yo no. Yo no tengo estas características. Entonces, por eso es importante. Cuando escuchan todas esas historias, como formamos un grupo en donde puede haber emprendedores que apenas están iniciando, como alguno que ya vivió un proyecto de negocio y se le fracasó. Previo. Ajá. Y entonces se acerca a nosotros y dice, quiero empezar otro, pero quiero hacerlo de una manera diferente. Y cuando escuchan los errores que él cometió, dicen, yo ya no lo hago igual que él. ¿no? Claro. ¿Qué pasa también cuando han fracasado varias veces? ¿Cuál, cuál es el primer... Mmm, ¿Cuál es una fuerza muy importante, positiva y negativa con el emprendedor? La familia. Le claro. dice, ya no lo intentes. Pero no se dan cuenta que no es la persona, Marisol. Sino la forma en la que lo llevó a cabo en un momento determinado. Entonces, la familia puede ser también un vínculo que puede apoyarlo o frenarlo por completo, ¿no? Claro. Entonces, por eso es importante para nosotros hablar del ser humano. Hablamos también en condiciones cuando los grupos requieren mucho todavía el tema de hablar de la equidad de género. Pues hoy los proyectos son diversos, hoy los proyectos quieren incorporar muchas cosas y también se habla mucho de este tema, pero hay que también empezarlos a formar que en sus empresas ya las vayan viendo con esta, este proyecto de vida de incluir, ¿no? Y de trabajar la equidad de género en sus proyectos.
1: A ver, cuéntame un poquito más sobre esto. Exactamente... ¿Cuál es el objetivo de que ProEmpleo tenga eh, un foco dentro de su intervención eh, en la equidad de género? ¿Qué es exactamente en la práctica lo que ustedes buscan que los eh, emprendedores... Vean o aprendan y luego incorporen en sus empresas?
0: Eh, lo primero es que ellos se vean como parte de una sociedad en donde vamos a estar combinados, ¿no? Ambos géneros, que cambiemos nuestro lenguaje, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Puedes de,
0: ponerme algún ejemplo? Pues ya sabes, hablamos de que si eres hombre o mujer, son géneros al final que hoy existen, pero también que tenemos roles, uh -huh. que no nada más es empujar y apoyar solo a uno. Yo siempre digo hoy, Ambos géneros tienen la situación difícil, ¿no? Sí, por supuesto. Todos tienen connotaciones, motes, o sea, todo. Entonces trabajamos esa parte con ellos. Trabajamos de si hay derechos, hay obligaciones, por supuesto. Y cómo también ellos, el día que ya empiezan a tener colaboradores, tienen que seguir trabajando porque conforme va creciendo la empresa, también los problemas se pueden ir haciendo tan grandes como nosotros los podamos controlar, ¿no? Uh -huh. Nosotros, la mayoría de la gente que se acerca son mujeres. El 60% de las mujeres que uh -huh. son las que atendemos dentro de la institución. Un 40% son hombres. Uh -huh. eh, la mayoría de las mujeres se acercan porque quieren contribuir al gasto familiar. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que muchas veces no se perciben como una proveedora principal del, de la familia. Sino pues, solo un complemento. Como un complemento. Uh -huh. Y yo te quiero compartir una vez una historia que fuimos a Chalco. Una chica que... Hacía manualidades, ya sabes, para primera comunión, y una serie de, de artículos de este tipo de fiesta. Y decía que ella pues había tomado el taller porque lo hacía como pues un hobby un poquitito. Uh -huh. Cuando hizo números, ella contribuía más al gasto familiar que el mismo esposo. Sin duda. Y además, ella traía una historia de que al, el papá le había dicho todo el tiempo que era fea, que nadie se iba a fijar en ella. Uh -huh. Cuando ella trabajó el módulo de desarrollo humano, dijo, bueno, yo sé que ese fue el papá que me tocó yo podría vivir enganchada con él y nunca perdonarlo. Uh -huh. Y me dijo, Pati, yo hoy lo perdono. Y sé que él tuvo una historia de vida que lo hizo ser y darme Así. esos mensajes. Y yo no me puedo enganchar hoy con él y yo tengo que encontrar otra cosa en mi vida que pueda salir adelante. Y entonces cuando vio ella que su ingreso era mayor al que tenía en la familia que el marido... Pues también le dio otro rol, ¿no? no sin, sin duda, que... hay un empoderamiento. Claro, y un empoderamiento positivo, ¿no? No queríamos que dejar al marido, tampoco se trata de eso, ni, ni desintegrar la familia, pero claro. sí decirle, mira, tú todo lo que has hecho, y a lo mejor tú te habías minimizado, ¿no? En claro. tu rol de mujer dentro de esta familia. Uh -huh. Y entonces, es como empezar a sembrar todo esto. Hay veces que nosotros hacemos alianzas con otras organizaciones y ya han trabajado el tema muy bien, Marisol. Y nosotros decimos, si tú ya lo has trabajado muy bien, nosotros ya no lo tocamos. Claro. Si tú consideras que hoy podemos sumarnos todavía más, porque es un tema que no puedes dejar nunca. Tienes que hablar todo el tema, todo el tiempo de él. Claro. Porque además, pues no es nada más quién es mejor o peor, o si hay unos más que otros, ¿no? Todos convivimos en una sociedad, seamos sí, hombres. Una Responsabilidad, una equidad, igualdad. Y como ellos también, pues vienen empujando a las demás generaciones porque muchos son padres de familia, ¿no? Sin duda, que, que, que están me... educando. Y que están educando, ¿no? Entonces, claro. por eso es importante nosotros tomar en esa primera etapa de nuestro modelo, del primer módulo, la equidad y el desarrollo humano. Ajá.
1: Ahora, ¿qué pasa con la formación técnica, en habilidades técnicas?
0: ¿Qué hace Proempleo? Ok, lo siguiente es... Cuatro módulos, ya son cuestiones técnicas. Ajá. El módulo de desarrollo humano también nos ayuda a que no nos digan que no a temas que suenen un poco elevados en el término, sino que nosotros lo hacemos muy fácil, llevamos muchos juegos y dinámicas para que sin querer ya se dan cuenta que es mercado. ¿no? Claro. O sí, querer. exacto,
1: porque hay sí. muchísimas personas, o bueno, dime si es, si, corrígeme si me equivoco, por favor, eh, que dicen, bueno, no, yo estudié esto porque no quiero saber nada de números, ¿no? Eso es típico. Común. Común o porque me chocan las matemáticas. Es un poco complicado no enfrentarse con los números eh, si quieres ser emprendedor. Y por, por otro lado, hay eh, bueno, pues la creencia de que los números son horribles. Si alguien, aunque no tengas una habilidad natural para los números o no la hayas tenido cuando estudiaste, es posible adquirir las habilidades para poder manejar los números que necesitas cuando eres emprendedor. ¿Es esto correcto? Y no lo vas a poder deslindar de tu negocio. Escuchen, no vamos a
0: poder deslindar los números del emprendimiento, no, por favor. para nada. ¿Por qué? Pues porque todo va relacionado. Claro. Cualquier acción que tengas va a tener un efecto, ¿no? Uh -huh. Y creo que si emprendes por qué es, pues quieres dinero, quieres un sueldo, es quieres ingresos, quieres agilidad. generar... Y eso es números, Marisol. Okay. Entonces, el segundo módulo les enseñamos administración y mercadotecnia. Uh -huh. Tan sencillo como aplica la encuesta a 100 personas. Hoy te dijeron que tu salsa está deliciosa. Aplícalo a 100. Y vamos a ver si de verdad es el producto que hoy pudiera tener, ¿no? Ok. ¿En dónde lo, lo hacen así. Lo hacen así. Todo es práctica. Después es tu misión, visión tus valores, uh -huh. tus objetivos a corto y a largo plazo. Uh -huh. Les decimos su estructura organizacional. Eh, ese es un tema, Marisol, ¿no? Te imaginarán. Pues, ¿a quién invitan? Pues, a, la, a, a mi mamá, a la mamá, Claro. La tía. Y después, ahora, ¿cómo lo quito, no? Y además, ¿cómo lo quito sin que en la comida del domingo me estén echando ojos de pistola? Porque claro. ya dicen, me estás maltratando a mi hermano, ¿no? Claro. Pues, ¿qué pasa? Si yo defino los roles hoy, pues, es muy fácil decirle, hoy no eres mi hermano dentro de la empresa, no eres mi mamá contestas el teléfono y eres la recepcionista y yo claro. soy, este es el rol. Muchas veces ellos deciden no incorporar ya estas figuras familiares ahorita, muchas veces ellos hacen todos los roles, te has de imaginar, pues le hacen de todo. Sí, porque, te pues, conviertes en un todólogo, un sobre todo al principio. Y así es, porque si no, no les da y ellos empiezan a entender que tienen que conocer el día a día para después poder asignar los roles que necesitan. Les enseñamos a planear, a tener una planeación estratégica, sencilla, pero que ya vayan viendo ellos a futuro cuáles son las acciones que tienen que alinear sus diagramas de procedimientos, de, de operación que son importantes, esta parte de las cuatro P's de la mercadotecnia, no identifico mi producto, mi plaza, no todo lo que requiero. Ese es el segundo módulo. Uh -huh. Todo el tiempo ahí les damos los materiales, van desarrollando sus avances, ese material les queda de apoyo, pero hay un cuadernillo extra en donde ellos van desarrollando como el índice ya de su proyecto de negocio. Uh -huh. Y eso te da mucha estructura. Vuelves un poquito a la escuela... ¿no? Claro. En estas generaciones que son como nosotros, donde requerías ¿no? llevar esta guía, pero eso permite que ellos nuevamente no lo dejen tan al aire, no lo tengan solo en su cabeza, si lo, ten lo tengan por escrito, puedan borrar, ajustar y lo desarrollando Ese uh -huh. es el segundo módulo. Uh -huh. El tercero, el que decías, finanzas. El dolor de cabeza, pero al final el que más aman. Cuando ven lo que significa hacer unos ajustes tan pequeños y ver cómo... Todo cambia en el Ajá. escenario, que el modelo traían en uno enorme, Marisol, y se vuelve chiquito, ajustado, pero rentable. Claro. A todos nos gusta ver que esa parte claro. va siendo productiva, ¿no? Claro. Asígnate un sueldo sin que agarres de la venta del día, ¿no? Que no digas, ay, este, hoy no traigo algo y pues vendí 10 chicharroncitos, pues hoy agarro de eso. No. Tú debes de traer tu sueldo y ese hoy debe de cubrir tus necesidades básicas y después proyecta lo que podrías lograr con las ventas a, a largo plazo. Su punto de equilibrio. Cuando recuperan la inversión? Si van a pedir un préstamo, ¿cuánto sería? Un préstamo que el negocio le dé para pagarlo sin que tengan una deuda que después les esté quitando el, el sueño. ¿no? Uh -huh. Esta parte de costear las unidades que venden con todos los elementos, como platicábamos al inicio, de que no se quede nada afuera y que sí les otorgue utilidades. Porque eso es lo principal. Ponen un precio muy estimativo. Al paso del tiempo, que pasa? No tengo utilidades, ¿por qué será? Pues si le sumas un peso... Literal, sí, claro. le estabas regalando al consumidor el producto. Claro. ¿no? Si yo hago y mejoras, pues cuánto puedo sumar, investigo a mi competencia, cómo innovo, cómo hago todo. Ese es en el tercer módulo y por supuesto incluimos todos los tem temas fiscales y legales.
1: Hacienda, por ejemplo. No claro. hay un temor natural muy grande eh, hacia Hacienda. Es un temor, es una tendencia natural a no pagar impuestos. ¿Cómo ven este módulo?
0: Yo creo que es un desconocimiento. También es un hecho que el entorno no hay mucho fomento, así si eres formal o informal, como que siento que todos se ven igualititos, ¿no? Si soy formal, pues creo que tengo las mismas características que si no lo fuera, ¿no? Uh -huh. Pero aquí lo importante es que si en el primer módulo, Marisol, hablábamos del ser humano que tiene valores desde que nacemos uh -huh. y que son intrínsecos en nosotros, uh -huh. el empresario también tiene valores. Sin duda, y juega un rol súper importante. Importantísimo. Independientemente que tú veas en un país, tú si quieres que ese país mejore, tú no es tu rol saber qué hacen con el dinero, tú contribuyes. Y Efectivamente. tú cubres esa parte que no puede quedar en ti de, yo no lo voy a hacer porque los demás no lo hacen. ¿no?
1: Claro. Entonces
0: decimos, puede dar miedo, pero si lo haces correcto y si lo haces en el régimen que debe de ser, otra cosa va a ser. La empresa no es una SADCB ni no. O sea, a lo mejor hoy es que tú des un recibo de servicios profesionales. Exacto. Pero ese es el que hoy puede cubrir y llevarás a una etapa en donde irás creciendo. Haz tus estados financieros y si hoy tú quieres ganar más, eso va a implicar que tú cubras otras necesidades. Y cuando contrates gente, tú quieres que también ellas estén igual o mejor que tú. Claro. Dale sus contribuciones sociales, ¿no? Porque si no, esto es un círculo que Vicioso, debe, de ser en lugar de y debe de ser virtuoso. Así y si hoy tú inicias un proyecto buscando que tú estés bien, el, alrededor de ti deben de estar todos bien, porque esa es la fuerza que te va a dar para que tu proyecto esté muy bien, ¿no? Una pregunta.
1: Cuando estabas hablando de se tienen que pagar un sueldo. ¿de qué sueldo hablan? ¿Hay alguna referencia? ¿Depende del proyecto? ¿Parten de un sueldo con unas características mínimas?
0: ¿Qué es lo que debe esperar una persona que quiere emprender? Les ponemos en el manual hay dos escenarios. Uno uh -huh. es el mínimo que puede cubrir hoy sus necesidades principales. ¿Y de cuánto estamos hablando? Eso sí depende ya de cada ah, quien. Vamos correcto. a pensar, yo digo, Ay, Patín, yo quiero uno de $15,000, entonces tendré que hacer todo un modelo financiero para lograr mis mil $15,000 claro. y cubrir todo lo demás. Claro. Hay quien dice, yo con cinco Marisol. Y es con esos cinco lo que alguien diría, ¿cómo vive con cinco mil? Con cinco mil, él está feliz. Claro. ¿Sí? Entonces, depende de tus necesidades como uh -huh. empresario, pero sí les decimos, hay dos escenarios. El básico, para que cubras todo lo que necesitas, y el deseado, esperado, que es conforme vayas haciendo todo tu desarrollo de proyecto,
1: Quisiera llegar vas a llegar aquí. a eso
0: y entonces ahora sí puedes tener cubierto todo, hasta lo extra que a lo mejor pudiera darse para el proyecto.
1: Dime una cosa, ¿quiénes son el perfil de empresarias y empresarios que llegan a ProEmpleo? ¿A quién va dirigido?
0: Nosotros, bueno, tenemos una diversidad de perfil, insisto, es mayormente mujeres. Las edades, el que llega solito, sin que haya este empuje de algún donante que a veces tienen unas líneas de responsabilidad social y que dicen quiero puros jóvenes o puras uh -huh, mujeres, uh -huh. el que llega solito a ProEmpleo es de 35 a 55 años. Ah, mira, los menos jóvenes de los que pensaríamos. Sí, yo creo que vemos que es el que ya sabe hoy pues como que ya probó un poco ambiente laboral formal, a lo mejor como empleado, ¿no? Y dice, uh -huh. ya me di cuenta que sí, trabajé un tiempo para tener un poco de ahorro para mi proyecto y ahora sí ya me, me aviento, ¿no? Y eh, escolaridad prima, eh, preparatoria y, uh -huh. y licenciatura, pero licenciatura pasantes, a lo mejor no no titulados, Trunca. truncos. Uh -huh. ajá. En ese rango están los que nosotros atendemos en su mayoría.
1: ¿Y población vulnerable la llamarías?
0: Sí, eh, nosotros ahorita justo estaba viendo unos números en la fundación del 2018 y tenemos baja baja, baja media, ¿no? Uh -huh. Y media baja, es, uh -huh. es donde está nuestro sector de atención.
1: ¿Podrías compartirme algún caso de éxito? Sí, de, claro. De
0: un empresario bueno, empresario que... Tenemos muchos. Que... Ajá, ¿no? Bueno, pues algunos. Bueno, eh, bueno, el primero que a mí me encanta y que todos lo tenemos como un vocero es un señor que se llama Jaime Flores. Uh -huh. Tomó el taller porque su esposa nos escuchó en una intervención que nos regalaron en la radio. Él solo estudió la primaria, vendía churros en la calle, los churros que vemos afuera de una iglesia, ¿no? En la calle. Y la esposa escuchó y dijo, oye, Jaime, te deberías de ir a, a tomar el taller, Dijo, bueno, pues hasta él hace broma si no iba, me iba a ir muy mal, ¿no? Exacto, entonces, exacto. Pues, pues siguió muy inteligentemente el, 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 la recomendación <risa> el de la esposa. Va, toma el taller y que cuando llegó dijo, ¡ay, caramba, ¿dónde estoy? Porque pues estos grupos diversos que hacemos con toda la intención, dijo, yo solo tengo la primaria y gente con licenciatura, ¿no? Y bueno, uh -huh. dijo, me voy a aguantar. Empezó a tomar el taller. La parte numérica le ayudaron sus hijos, eran unos jóvenes en ese entonces. Ya pasó como hace 12, 15 años él por proempleo. Por Terminó todo el taller, hizo su proceso de consultoría y al, al hacer todo el proceso, le tocó que alguien se acercó de una empresa y le dijo, me gustaría que me diera los churros para mi fiesta de fin de año. Y cuando le dijeron, da factura... No, dijo, no tengo. Y le dijo no, ahí le llamo. Y siempre dice él, pues sigo esperando que me llame, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hizo? Todo su proceso formal. Se dio de alta, Marisol, en Hacienda. Decidió ya no vender en la calle, incorpora a los hijos en el negocio. Solo atiende banquetes, o sea, primeras comuniones, bautizos, se viste con la casaca como de chef, ¿no? Uh -huh. Hace los churros, los hijos han hecho cosas complementarias, ¿no? En el servicio, el chocolate caliente, una serie ah. de cosas que ofrecen. Y él ya solo atiende ese medio, ya no vende en la calle, uh -huh. ya está formalmente, uh -huh. y es donador de proempleo. Va cada oh. mes y nos dona un monto, ya ve con un grupo de participantes, y es una persona que vive en Chalco. Es una persona que no tenía que ver con su historia de vida, sino con lo que él tenía adentro. ¿no? Claro. Y es esa persona que tú dices es agradecido, por eso le va yo creo que bien ¿no? claro. al final, porque es un círculo virtuoso. Y es una persona que lo quiso hacer, Marisol, y no tenía que ver con su formación, si te das cuenta, escolar, ¿no? Claro. Y otros muchos, como los productos que aquí te, 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 te comparto, uh -huh. que es como Josué o Marisa, ¿no? Eh, en donde ellos, Josué lo inició desde la universidad, como forzado por el proyecto universitario que le hicieron, yo creo que para alguna calificación, uh -huh. y dijo, pues ya le voy a empezar a dar forma. Alguien le recomendó, por ejemplo, una amiga también de la universidad que había hecho productos de cacao, uh -huh. le dijo, vete Josué a ProEmpleo, a que te ayuden, y él llegó con una bolsita de celofán sin nada de esto que tú estás viendo, nada más le puso una etiqueta ahí pegada y en el proceso que siguió con nosotros ya desarrolló toda esta imagen y hoy ya, pues vende 100 mil pesos mensuales, genera genera seis empleos, tiene sus locales comerciales en un mercado de colonia, uno uh -huh. lo renta como bodega, otro como producción y uno como oficina. Uh -huh. Me dijo, Pati, yo creo que lo más exitoso que yo puedo tener es que genero empleo. ¿no? Qué maravilla. Entonces me parece que esas son las historias que de, te, éxito. de éxito, pero... Además de, de mucha mucho esfuerzo, pero de resultados contundentes, Marisol.
1: ¿Hay una edad ideal para emprender? No. No la hay. No. Um... Primera cosa, dentro, ¿cuánto dura el proceso de formación de proempleo?
0: Dura, cuando lo toman eh, de lunes a viernes durante las mañanas o las tardes, dura cinco semanas. Uh -huh. Y si no hay versión sábado y domingo, que le llamamos intensidad, son, son cinco fines de semana, ¿no? Sábado y domingo. Uh -huh. O sea, y, y está muy lleno ese, porque yo creo que son muchos de los emprendedores que entre semana, pues no se pueden despegar de los proyectos, o están trabajando a lo mejor, y pues yo digo, ¿cómo pido permiso en el trabajo para hacer mi proyecto en paralelo ¿no? Uh -huh. con mi, ofer, mi trabajo?, y eh, tenemos algunas otras versiones que, dependiendo de cuando vamos con alguna alianza institucional, nos modificamos. Pero en lo general, el que ofertamos a todos es esa. Esa es la modalidad. Son 100 horas de capacitación, Marisol, como un diplomado.
1: Sí. Eh, dime una cosa. Y en, en estas 100 horas, ¿cuál es, ¿qué es lo más difícil? ¿Cuáles son las mayores dificultades con las que se encuentran en este proceso de seis semanas?
0: Por supuesto. Yo creo que lo primero, Marisol, es tomar la decisión de hacerse el tiempo. Eres un adulto que estás con tantas cosas que decir me voy a dedicar durante cinco semanas a nuevamente capacitarme. Híjole, esa es la primera decisión, me parece difícil. Ya se enrolan y después ya hasta les hace falta tiempo. Cuando graduamos y entregamos los diplomas dicen, ay, ¿por qué no me dieron más tiempo? Hasta requería más tiempo, ¿no? Claro. Eh, la segunda es, por supuesto, ir trabajando cada día los avances que se tienen que desarrollar del plan de negocios. O sea, no es una tarea y no es que vaya a haber una calificación, porque no es eso.
1: Pero si no lo haces, Pero no si te no apropias no haces, del contenido.
0: Es importante y también no terminan en un avance que nos permita a nosotros después ofrecerles el servicio de la consultoría, ya sea que si es de inicio el incubador, Ahora, uh -huh. O si es de mejora en el Centro de Desarrollo Empresarial. ¿Por qué damos el taller y por qué nos diferencia de las demás ofertas que pudiera haber de emprendimiento? Porque los demás llegan y empiezan a adoptar el proyecto y los van desarrollando con la consultoría. Nosotros con el taller les damos los elementos básicos, los haces copartícipes de su misma formación, uh -huh. responsables… Y cuando pasan a la consultoría, ahora sí, trabajamos uno a uno con tu proyecto con un consultor especialista, ¿no? Es decir, después del taller de 100 horas… Hay consultoría personalizada y especializada. ¿De cuántas horas? Depende de cada proyecto, pero claro. mínimo van de 60 hasta 90 horas personalizadas de consultoría en cada uno de los temas especiales que necesita el proyecto. Entonces, no va a haber nunca un, pro, un programa de consultoría igual a otro. Claro. ¿Tiene algún costo? todas personas? Sí, todo es con cuotas de recuperación. Uh -huh. no Hay veces que el donante nos aporta el 100% y podemos ofrecer estas becas al 100%, pero si no, siempre ofrecemos una cuota y que también me parece lo correcto para hacerles nuevamente responsables de su formación. ¿Y nos podrías decir en por dónde oscilan las cuotas? Sí, por supuesto. La cuota máxima para el taller, el taller cuesta 6,250 uh -huh. y la cuota que pagan máxima uh -huh. es de mil pesos. Y de ahí, si un aliado me dice, por ejemplo, vamos a un grupo de... Eh, adictos en recuperación, que hemos uh -huh. atendido adictos en recuperación, uh -huh. para que tengan un proyecto productivo y no sean nada más su recuperación de salud y psicológica, ¿no? Y me dicen, Patín, ¿pueden pagar solo 50 pesos? Que paguen los 50, Marisol, pero claro. eso los hace responsables de su programa. Sin en duda. el caso de la consultoría, la incubación nos cuesta 80 mil pesos, estas 90 horas o 70 las que lleve el proyecto, y ellos solo pagan 8 mil, o sea, el 10% del valor. Y en el caso de la mejora empresarial, cuesta mil para nosotros y el emprendedor solo paga
1: $4,000. Sí, o sea, verdaderamente, para aquellas personas que nos estén escuchando y quieran emprender, los recursos con los que cuentes no son un obstáculo, porque una uh -huh. organización como ProEmpleo busca los mecanismos para, en base a la necesidad de las personas que se puedan acercar, ofrecerle diferentes alternativas. Es, así. es correcto. Es decir, alguien que quiera emprender... No tiene que limitarse por una razón económica de acercarse a proempleo. Que, que lo destine
0: para su proyecto. Exacto. Si sí destine para esta formación, que es importante, porque también si no tienen por lo menos eso mínimo, pues va a ser difícil que tengan para el resto del proyecto. ¿Estás de claro, acuerdo? Exactamente. Pero lo demás que pudieran invertir sea para su proyecto. Nosotros no buscamos que se quede en la institución.
1: Muy bien, vamos a hacer una pausa y al regresar haremos un llamado a la acción para ver cómo cada uno de nosotros, desde lo individual o lo colectivo, podemos impulsar y apoyar el emprendimiento en México.
0: La solución es de todos y juntos podemos transformar a México con empeño. Nacional Monte de Piedad presenta.
1: Pati, me gustaría que me dijeses, ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros, los ciudadanos a título individual, las empresas, los medios de comunicación, para coadyuvar a que el emprendimiento sea una alternativa que todas aquellas personas que desean tener unas condiciones de empleo dignas puedan considerar eh, como un camino viable y una posibilidad viable, especialmente pensando en la población que se puede encontrar en una situación de vulnerabilidad?
0: Sí, claro. Mira, desde las personas, pues por supuesto cuando escuchemos que alguien quiere emprender, ¿no? Uh -huh. O nosotros queramos emprender, entendamos que nos tenemos que capacitar. No va a llegar pues por obra de magia y que solo la idea pueda ser buenísima, porque sí, hay ideas que por sí solas y a veces son estos. Estos volados, estos garbanzos, ¿no? De libra que le decimos, pues que sí puede tener todo un entorno que la idea sea un boom, Ajá. pero sí requieren, ¿no? Al final todo este tiempo de acompañamiento, desarrollo. Eh, entonces la gente tiene que entender que pues no es va a llegar en automático todo el éxito de la empresa. Entonces todas las personas lo que debemos de saber y fomentar es que la gente se capacite y nosotros si queremos emprender, capacitarnos. Ese es un Ajá. camino que nunca va a acabar. Incluso ya... Eh, llevando a cabo todo nuestro proceso en proempleo, pues la gente sigue buscando qué otra cosa hacer, porque además este mundo es muy cambiante y requiere que todo el tiempo estemos actualizados. Desde el punto de vista de las empresas, uh -huh. es por supuesto pues en, el, en la medida que sea una grande empresa, pues apoyar iniciativas ¿no? que fomenten el emprendedurismo, sé que hay muchas necesidades, pero también fomentar que la actividad económica esté formalizada, que el emprendedor esté bien capacitado, pues generará también un círculo virtuoso de desarrollo económico, de aceleración económica ¿no? en el país y de que la gente tenga alternativas dignas de empleo y también fomentando el consumo de los pequeños productores. Claro. Solo entiendo que si el pequeño productor está formal, pues va a ser para la empresa más fácil tomarlo como un proveedor. Entonces claro. es un, un, un ir y ganar de, de, esta, de esta iniciativa. En, en la etapa de la educación, pues por supuesto yo creo que hoy las universidades, las prepas, ¿no? Eh, deberían de incluir ya temas, no nada más de que desarrollen un proyecto productivo, sin un acompañamiento. Hemos escuchado mucho de, tengo un área de emprendedores en la universidad, pero les piden que desarrollen el proyecto solos. Así es imposible. Tienes que acompañarlos. Y entonces también pensar que el profesionista pues también se va a autoemplear en muchos de los casos. Uno de los casos de las de los sectores que más nos cuesta trabajo que, que se perciban como como empresarios son los que prestan servicios, ¿no? El médico, ¿no? Uh -huh. El artista. El artista dice, ¿cómo yo voy a ser un empresario? Pero eres artista, ¿no? Y tienes sí. que ver tu proyecto desde ese punto de vista. El contador que trabaja por su cuenta, el abogado, ¿no? Claro. Ponerle precio a mi valor profesional cuesta mucho trabajo. Entonces, si las universidades y las escuelas lo van fomentando, e insisto, hasta saber un poco tu historia. Tus papás son comerciantes, ¿no? Claro. No lo descartes, puede ser ahí, ¿no? Es una, una
1: muy buena alternativa claro. eh, al empleo. Eh, además, puede darte también, eh, si bien sí. necesitas trabajar muchísimas horas, también puede darte una flexibilidad, eh, para el manejo del tiempo que no significa que trabajes menos, pero que te puede permitir conciliar otros aspectos importantes como puede ser la familia u otro tipo de responsabilidades. ¿Lo has visto así? Lo, lo
0: dices correctamente. O sea, es, me flexibiliza sin que sea trabajar menos posiblemente. No, no, exacto. ¿no? Por su, puede ser trabajar más. ¿no? Sin duda. Pero manejas tus horarios e insisto, no descartan pues estas, estas empresas que venían en nuestra familia. no Y a lo mejor dices, yo ya no la quiero continuar. Pero resulta, Marisol... Pues que si la hiciera una reingeniería o unos pequeños cambios, hoy puede ser nuevamente una empresa que puede ser muy fructífera, ¿no? Sin duda. Eh, o, o hacer una que esté aliada, ¿no? A esa empresa de mi papá o de mi mamá que puede ser. Entonces, desde el, el sector educativo, me parece que es importante que, el, que todos perdamos el miedo a, pues, a comercializar. Incluso si tú buscas hoy empleo, tú te vuelves a alguien que está comercializando y, y vendiéndote en tu, en tu tú, ¿no? Para poder. Entonces, me parece que es importante que fomentemos todas esas habilidades. Y desde el aspecto... Al final del gobierno, pues es, ¿no? Incluir, seguir incluyendo programas que fomenten, por supuesto, la permanencia, que es algo importantísimo. Eh, una de las estadísticas que nosotros siempre compartimos, que es del INEGI, es que el 75% de las empresas no sobreviven los dos primeros años de operación, Marisol.
1: Y en, en gran medida es porque no cuentan, no han pasado por un proceso de formación. Eh, mínimo para entender algunos conceptos sí. y eso no significa que no tengas una mala idea, sino que a lo mejor no tenías las herramientas pero esas herramientas es posible adquirirlas. Entonces esta es una invitación a que aquellas personas que tienen el interés o tienen una buena idea lo exploren adecuadamente porque puede ser una alternativa a la
0: empleabilidad digna muy valiosa. Sí, y revertimos la estadística. Te comparto las empresas que nosotros apoyamos y si las comparamos con esas que nacen sin estos apoyos, uh -huh. el 88% permanece abierta después de los dos años. Ese es un dato muy, muy significativo. Y, pero te voy a decir algo: alguien diría, pues, ¿qué hacen ahí adentro? Han de tener, ¿no? El tesoro.
1: No, si tú ves el. <risa> Sentido lo, común es el te, tesoro.
0: Pues, sí, y además te voy a decir una cosa: una facilidad de compilar en estos libros que tú tienes en tus manos, es. estos temas que a lo mejor a nosotros en la universidad, quienes tuvimos la oportunidad, nos llevaron los cinco años de la carrera, ¿no? Y eso no me hace garantizar tampoco que yo pueda ser el mejor administrador de mi negocio. ¿no? Claro. Entonces, hacerlo tan fácil, volver a hacer un recordatorio para algunos de ellos. El que ya ha vendido aunque no tenga la formación profesional te da la vuelta, Marisol, porque él ya ha vivido y se ha fogueado de este día a día del, de la ciudad. ¿no? Sí. Entonces, es importante que el gobierno apueste. A veces no es solamente dar los apoyos económicos. A veces la gente sí se va por eso, pero no era lo que necesitaban para iniciar un negocio. Al final del taller, cuando si tú les vuelves a preguntar a nuestros beneficios, dicen, ahorita no voy a pedir el crédito, voy a volver a hacer números, ¿no? Creo que a lo mejor prefiero vender mi auto, creo que sí voy a tomar el préstamo que me había ofrecido mi mamá y que yo había descartado porque consideraba que era poquito, ¿no? claro Entonces también generas que no haya personas con esta ansiedad de el crédito es lo que me va a repuntar el negocio, sino toma de decisiones adecuadas financieras dentro de su negocio. Mira, y
1: un último consejo, ¿qué le dirías a las personas que nos están escuchando cuando alguien les diga, tengo una idea y me gustaría emprender. ¿Cuál es ese mensaje de empoderamiento y positivo? ¿Cómo tenemos que reaccionar y quitarnos los estigmas que acompañan el emprendimiento para eh, esta, estar en una cultura o en una sociedad que promueve
0: eh, la creatividad y este tipo de iniciativas? Mira, primero, felicitarlo. Me Exacto. parece que son unos valientes. ¿no? Segundo, decirle, capacítate. ¿No? Y no me refiero a que yo haga el comercial de, por ejemplo, capacítate, lee. Hay muchas instituciones que también hoy apoyan, ¿no? Y ella escogerá, ¿no? La que mejor le, le acomoda. Por supuesto, nosotros tenemos un modelo probado y tenemos muchos casos de éxito, pero es capacítate. Y desde ahí ya no sueltes ese esquema de la capacitación. Todo el tiempo lo vas a requerir, ¿no? Todo el tiempo te va a ayudar para tomar las mejores decisiones e incorpora te con esa capacitación a las mejores personas que necesitas en tu negocio.
1: Por último, me gustaría eh, tocar un tema que no profundizamos, el crédito. Uh -huh. Es también importante estar formados y educados antes de tomar la decisión de endeudarse. ¿Es así? ¿Cuál Por es tu supuesto. consejo en este ámbito?
0: Por supuesto, tener números reales, no pedir unos números que después tú ya no sabes cómo pagarlos y que a lo mejor el negocio puede seguir dando para pagarlos pero es insuficiente Marisol porque pidieron unos montos que estaban fuera del contexto del modelo financiero no uh -huh. entonces me parece que tener esta clara noción de cuánto puedo pedir y cuánto yo puedo pagar de acuerdo a mi capacidad de pago es lo más responsable no entonces el crédito es importante sí tomando muy informado la opción que puedas requerir, Perfecto. viendo todas las opciones, ¿no? No yéndonos por la primera. Siempre va a haber una que te acomoda mejor a ti y no hay una mejor o peor, pero informado, Marisol. Sin duda.
1: ¿Qué tiene que hacer alguien que nos esté escuchando
0: si quiere acercarse a ProEmpleo? Bueno, nosotros siempre tenemos talleres en nuestras aulas, ¿no? Disponibles cada 15 días, en estos diferentes horarios que te compartí. En nuestro sitio web está toda es? la información. Es www.proempleo.org.mx y tenemos eh, por los teléfonos 55, 5545, 08, 45, ahora con tantos 5. Exacto. Este, <risa> en donde nos pueden contactar, ¿no? Y, y ahí van a encontrar toda la información y pueden siempre tener disponibilidad de estas becas que hablábamos donde ellos no tienen que pagar el valor real y además en inmediatez de que las fechas están listas para capacitarse. Muy bien, pues te agradezco muchísimo el tiempo.
1: Yo invitaría a nuestra audiencia a que nos compartan cuáles son sus experiencias en el ámbito del emprendimiento, si se lo han planteado en algún momento, si conocen casos de éxito o fracaso y si para ellos es una alternativa que se han planteado en algún momento para que podamos seguir teniendo una conversación muy importante que se seguirá estando presente en nuestros podcast, que es el emprendimiento y el autoempleo como una alternativa y un camino para tener una empleabilidad digna. Muchísimas gracias. Gracias
0: a ustedes. Todos para uno, Todos para uno. un podcast acerca de problemas sociales y cómo vincularnos para ayudar. Con Marisol Fernández. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx.